0: Aproveitando que a gente está falando de pagode, tem um áudio que também tem a ver com esse momento de, como chama, de distanciamento social, que é esse aqui, ó. É da minha amiga Daia, ela e o André, namorado dela, estão isolados e mandaram essa colaboração preciosa.
1: Oi, gente! Nessa época de quarentena, eu e o André, a gente tá passando por um período bem difícil, porque tem uma música que tá na nossa cabeça todos os dias, o tempo inteiro, que é uma adaptação de apogeu. Então a gente vai cantar um trechinho pra
2: vocês, que a gente fica cantando isso aqui o dia inteiro e tá insuportável.
1: <risos> Você reclama do meu álcool gel, do
0: meu álcool gel.
1: E todo o céu vai desabar.
0: Desabou.
1: Me iludiu. <risos> Eu amei. Eu vou ficar cantando o tempo Eu inteiro. Eu tenho mais vou parar de, de cantar. Você reclama
0: do gel. meu álcool
1: gel.
3: Do meu álcool gel.
1: <risos> Debates Inúteis o programa que não vai mudar a sua vida.
0: Agora sim, todos devidamente vinhetados. Sou o Álvaro Leme, meus companheiros aqui, esses meninos cantores de Petrópolis, são o Tiago Pascoaloto e a Mel Harden. E eu quero saber de vocês se vocês estão bem, se vocês mandem seus beijos e recados para quem tá ouvindo a gente. Primeiro vai tomar no seu
3: cu com essa coisa de meus companheiros, Meninos Cantores de Petrópolis. Eu sou uma grande estrela desse podcast aqui. Eu mereço ser apresentado como uma grande diva do podcast. Não esse, esse descaso comigo. Eu vou muito Cala bem Cala a boca, se põe também. no seu
1: lugar, gay.
3: Ah, por favor.
1: Acabaram? 50 anos
3: de carreira.
1: Acabaram? <risos> Acabei. A diva aqui sou eu, meu amor, você me desculpa, tá bom?
0: Bom, eu quero saber como vocês estão aí nessa quarentena, cantando muito, pensando muito sobre a vida.
1: Tem dias que eu tô muito bem, tem dias que eu tô muito mal. Eu tô calculando uma média que eu tô tendo um dia bom pra cada três ruins. Mas eu espero que isso mude em breve.
3: Olha, eu tô tendo dois dias bons ou três dias bons pra um ruim. Vou ser bem otimista. Eu tô realmente tentando levar numa boa, é, deixando o meu dia assim com com espaço de tempo que eu posso ficar ocioso, o tempo que eu produzo, o tempo que eu bato uma punhetinha. Então assim, eu tô organizando bem minha agenda pra isso. E eu tenho escutado muita música nessa quarentena, sim. Só que, às vezes, eu escuto mais a música da minha vizinha do que minha própria música. Coisa que não <risos> me incomoda. Porque esses dias ela me acordou, ontem eu acho que foi... Ela me acordou escutando uma música da... Ai, deixa eu ver se eu vou lembrar o nome agora. Que era da Adriana Calcanhoto, junto com aquele moço que canta umas músicas lindas.
1: Ah, depois fala ah, de mim, pergunta, né, Thiago
3: Rubel. Rubel você tá Adriana parecendo Calcanhoto, a Mel. Você me pergunta. ah eu acordei tão bem. Então, assim, minha vizinha, se você estiver escutando esse podcast, muito obrigado.
0: É, aproveitando que você falou de música aí, né, a gente escolheu falar sobre esse tema hoje porque é um tema para quem tá com tempo livre, que é pensar sobre músicas que a gente sempre cantou e que a gente nunca refletiu a respeito ou que a gente sempre cantou errado. Inclusive, a gente vai ter participação especial dos nossos debaters hoje, por áudio, pela primeira vez... Oba. A gente recebeu deles agora para você que tá ouvindo a gente e não sabe ainda, tem um canal direto dos debaters com os debaters. A gente é debater também, enfim, com a gente. Se você quiser, pega anota aí um, pega um papel e uma caneta, que a gente é vintage mesmo, e anota o número para você mandar mensagens pro Thiago, para mim e para Mel. É 11 95390 6937. OK? Vou repetir. 11 953906937 é um telefone difícil pra cacete de decorar, mas a gente não tá ainda naquele patamar de ligar pra empresa telefônica e solicitar um número customizado, sabe?
3: Lembrando que é a minha assessoria que vai receber sua mensagem não sou eu, tá bom? Então, <risos> <risos> então não precisa ser, mandar mensagem tipo, na primeira pessoa assim, essas coisas, entendeu?
0: Pode mandar como você quiser, gente pode mandar xingando ele, inclusive que é ele que vai ouvir Bom,
3: mas já que, que você falou aí... Eu tô
1: aceitando o tia... convite pra sair também, tá bom? Quando acabar ah, a quarentena.
0: Quando acabar, né? Não agora.
1: Não, quando acabar, exatamente.
0: Já que você se pronunciou aí, Pascoaloto, Pascoaloto, desculpa. É, é, eu, eu vou gosto, pedir pra você divulgar pra nossas redes sociais. Arroba
3: Debates inúteis, tanto no Twitter quanto no Instagram. Se você quer comentar esse episódio que você tá escutando agora, vai lá pro nosso Instagram. Na última foto postada, você você bate um papo com a gente, com os outros debates, e a gente comenta o episódio do dia.
0: Muito que bem. Agora a gente vai falar de coisa séria. É o Tchan. O que, que esse nome representa para vocês?
3: Olha, representa a descoberta da sexualidade. Quando eu descobri que, que uma garrafa não servia apenas para você tomar um refrigerante, um refresco <risos> na vida da esquina... <risos>
1: Pra mim, representa todas as minhas tardes da infância, porque eu passava a tarde inteira dançando é o Chan e tentando aprender as coreografias, e eu sabia.
0: Eu também sabia, inclusive contei aqui, que, de um acampamento que eu fui, que eu era conhecido no acampamento como Chan, né? Então...
1: <risos> eu sabia todas, era muito bom dançar, né, essas
0: Qual participante do Chan que vocês gostavam mais? Pode ser dançarina, pode ser cantor, pode ser tudo. Ah, eu, cumpadio Washington, cumpadio, eu nunca aguentei
3: compadre, Nunca entendi o que ele fazia ali, que ele só ficava no tu du 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 pá E quem cantava mesmo era o Beto Jamaica. Das dançarinas e do Jacaré, eu, na primeira fase, eu sempre gostei muito da Débora Brasil. Nunca entendi porque ela foi saída do Tchan. Porque, na né, época ela não saiu, ela, tiraram ela. Aí, depois, quando chegou a Sheila Carvalho, eu amei muito a Sheila Carvalho. Ela virou minha preferida. Apesar que eu sempre ficava com o papel da, da Carla Pérez, porque eu era Loido, né? Sou <risos> E aí, depois, quando entrou a Sheila Mello, eu sempre tive antipatia pela Sheila Mello. Sempre achei ela meio ozinha, nunca fui com as fuças dela, nunca entendi ela namorar o ex da Carla Pérez. Acho sempre que ela quis ser uma Carla Pérez que não deu certo.
0: Se você pensar, o emprego do compadre Washington, a hora que você falou aí, era um puto emprego. Ele só tinha que ir lá e falar assim, ordinária! esse abusador esse
1: abusador ah. é mas isso é, não era eu... parte do
0: job description mas né? já era já era fora do palco né
1: é eu não é muito louco porque você perguntou isso nunca tinha pensado obviamente nisso mas eu acho que eu sempre enxerguei o trio como uma coisa só sabe tipo eu nunca pensei na na Débora Brasil dançando sozinha sem a Carla e sem o jacaré sabe então eu nunca tive um preferido ah mas desse. você
3: era os três
1: Ai, eu, eu não, eu você era
3: sua... um, me poupe
1: Eu nunca era alguém, eu acho eu Acho que cada hora quando dançava com as minhas amigas Cada hora era uma, não tinha essa tipo assim, Não tinha você briga pergunta... pra ver
0: quem era Agora, tipo, na hora que fala assim Alô, Lourinha, ô Lourinha,
1: você sabe mexer
0: Quem Ai, eu que era sempre... ali?
1: Eu era sempre a morena, porque eu tinha cabelo moreno. Afinal não... de contas, a
0: levada moura, né? Levada moura. A levada
1: moura. Mas, por exemplo, se você me perguntar quem você era da Spice Girls, daí tinha, assim, era briga no murro pra ser a Jerry, entendeu? Eu era a Jerry,
0: obviamente, porque eu sou, inclusive, ruiva. Aham. <risos> eu era
1: a A minha preferida sempre foi a Carla, gente.
0: Sempre, sempre. Rainha, sempre. estrela absoluta. Até hoje, inclusive, eu amo Carlinha.
3: Eu até te, eu te, te entendo, mas é que eu sempre fui aquele De gostar aquele participante Que não era o protagonista Então assim, a Carla sempre foi a protagonista do Chang Das dançarinas Tipo Power Rangers A Rosa era a preferida de todo mundo Aí o que eu fiz? Eu gostava da Amarela, entendeu? Eu sempre tive essa tendência Por exemplo, todo mundo gostava da Xuxa Eu gostava da Angélica Eu sempre tive essa tendência De não ser aquele... Sabe? que, que Ai, todo ele mundo queria gosta, índio. O de
0: Perentão.
1: Ele queria ser índio, é, sabe? Quando todo eu mundo ser a Ai, eu gostava dessa banda antes de ser cool.
0: É, exatamente. Era, a cara dele é isso daí. Tipo, agora que tá todo mundo gostando, eu já não vou gostar mais.
3: É, mas era uma coisa involuntária quando eu era criança.
0: Vocês já mas... pararam pra pensar também que o Chan é tipo a Glória Pérez? É assim, vai explorando outros países, sempre com o um quê de apropriação cultural?
1: Sim, todas as, as temáticas são de um país, né? É, e
0: sempre simplificando e reduzindo, né? Então, assim, no, lá do Tchan, lá do Egito, aí é minha Odalisca, meu Kibe, é, sabe? Tipo, a, a, até no clipe, assim, a, 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 faz essa cobra coral subir e aparece uma naja. Nem a cobra eles, eles acertam.
3: Eles
1: acertam, é verdade, é um grande aí absurdo. Aí eles já foram pro
0: Japão,
3: já é Japão, Egito,
1: Havaí, é, Havaí. É
3: Brasil, Havaí... Havaí esteve na selva, que não é um país, mas né, é um,
0: sei é, lá. é
1: a selva amazônica, né? Estamos <risos> é. é. falando da nossa grande mãe.
0: O <risos> que que é uma piroga havaiana para vocês?
1: É um barco.
0: Mas você já sabia, por, por causa da dancinha, é. do remando e remando e remando? É por causa da
1: dança, remando eu deduzi que era uma piroga havaiana você, te... Thiago? Sabe o que? Imagina aquela canoinha bem fininha, assim, ó.
3: Se alguém me convida pra dar uma volta numa piroga havaiana,
0: eu topo. <risos> é, eu fui pesquisar. Na época que a gente dançava isso daí, não tinha Google ainda, então a gente tinha que deduzir pela dancinha mesmo, né? Afinal, afinal de contas, a gente falava pra todo mundo remando. Uma piroga é um, uma, uma canoa daquelas que você pega o tronco e ah, você cai. é cave. piroga,
3: não é biroga?
0: Pi, pi. É igual, quase igual piroca, só que troca o, che, o, o C por G. Ah,
1: ele entendeu hum. piroca, certeza. Por isso que ele tá com essa cara.
0: Não, ele entendeu não, eu entendi
3: biroga.
1: Uh -huh, não, sei, eu Aham, sei,
3: É, entendi de biroga. E eu quero
0: saber de vocês, há quanto tempo vocês não põem a tcheca pra sambar? Pra você também, Debater, há quanto tempo?
1: Ah, eu coloco sempre ah, a checa coloco... pra sambar. Ultimamente eu tenho colocado bastante aqui em casa.
3: Também, então, enquanto eu faço faxina, eu coloco a tcheca pra sambar.
1: Sabe o né? que eu mais amo dessa música? Uh. Na hora que tem a dança que é tcheca, 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 tipo assim, vira um, é tipo um.
0: É, é um, é, Só é que um momento tcheca. que mobiliza.
1: Uhum. É, é isso daí, é a minha é parte preferida. Bom.
0: Uma reflexão muito fundamental sobre o Chan é da letra da música de estreia. Eu tava hoje pesquisando aqui e eu, me ocorreu essa dúvida que nunca tinha me ocorrido em mais de 20 anos de Chan, né? O que é assim? Naquela música que fala, pau que nasce torto, nunca assim direita. Menina que requebra, mãe pega na cabeça. Para vocês, é a mãe atormentando a menina que requebra? Ou é a menina que requebra, pega na cabeça. Do pau que nasce torto.
3: Eu acho que é a mãe da menina dando-lhe uma surra para parar de dançar El Chano pelas vilelas de Salvador. Não é algo assim?
1: Eu não acho. Eu acho que é só aquelas interjeições que ele falou, oh, Ô mãe, mãinha, tipo, menina, menina que requebra a mãe, pega na cabeça. Então, entendeu?
0: é isso. Então, cada um de vocês acha que é uma interpretação possível. Tipo, que a menina pega na cabeça do pau.
1: Eu não acho que ela pega. É, Mas cabeça na cabeça nenhuma. de quem? Porque acabou de falar disso. De é de um dela mesma! Tudo. Menina que requebra. A... Gente, a coreografia é didática. <risos> menina que requebra, ô oh mãe, pega na cabeça.
0: Eu tô mais inclinada a acreditar na versão do Thiago, <risos> até porque depois, imediatamente depois, diz assim: domingo ela não vai.
1: Que, que, e, e qual que é o sentido de domingo ela não vai? Que a mãe tá falando assim, frase. a mãe
0: tá pegando na cabeça, atormentando a menina, mandando o cervello ah. da menina, dizendo, domingo ela não vai.
1: Mas aí vem alguém e fala, vai, vai.
0: <risos> qual qual ela que é o motivo vai, pelo vai, qual vai, uma vai. pessoa não vai domingo? O que, que faria vocês não irem no domingo? Porque domingo
3: é um dia pra gente descansar, não é isso? Tem gente que guarda o <risos> Ai, sábado,
0: a gente demais. guarda o domingo. É, eu acho que também, eu acho que o domingo tá morta, apenas morta.
1: É, requebrou demais, pegou muito na cabeça e foi pra casa dormir.
0: Vocês têm algum axé que vocês deram uma refletida nesses últimos dias a respeito? Ah, eu sempre
3: gosto de estudar a discografia <risos> dessa grande poeta chamada Gil Melândia. Ah. Que, Perfeita. Que eu amo quando ela, quando ela vem com... Maionese. Ele me bate, bate feito, maionese. É. E o que eu tinha tomado subiu direto e foi pra cabeça. Oi? <risos> Sobre o que ela se refere. É.
1: É, na verdade... Ela me bate bate-feito maionese. A menina tá assim, ó. E o que eu tomei. Tomava... Ele
3: não me bate, né? a
1: é, é, ele me bate, bate. Ah, é ele, né? É agressão Bom, doméstica isso. Bate. É isso que eu ia falar. Ele me bate, bate-feito, maionese. Sacudiu. E o que, que ele fez? Alcoolizou a menina. E o que eu tinha tomado subiu direto e foi pra cabeça. Ou seja, ficou bêbada, abusador.
3: <risos> e no início da música, ela já avisa que o boy tá chegando pra agredir. Ela, ela fala assim. É, bate que bate, lá vem o chocolate Chocolate é o nome do marido é, agressor Gente, faz Não todo faz sentido. sentido É ali bate. da esquina, a dona Rosângela casada com o seu chocolate Só
0: Da que casa é... 51
3: É uma
1: música tão alegre 53.
0: Pra vocês o machixe é gostoso, gostoso demais uhum. <risos> essa, dança,
1: essa dança machuca o rapaz É machuca ou a castiga? Acho que é
0: castiga, né?
1: Uma é na muito frente, Eu a outra não atrás. tenho muita
3: recordação da dança do Machixe. Que eu é? amo a dança, Ó, do, dança Machixe. do Machixe. Dança do dança da Manivela, essas coisas todas de águia, eu não tenho muita, muita recordação dessas músicas.
1: Do Mas, Machixe gente, é a companhia do Pagode. Essas músicas ah, todas
0: é? aí, só de a gente falar, já vai me dando gostinho da cerveja na boca, um dia de verão, muito suor. Tudo que hoje tudo assim. que a gente não tá podendo agora nesse momento, gente aglomerada uma em cima da outra. Talvez um suvaco passando assim nas suas costas sem você perceber. Até não, disso letra... eu tô
1: sentindo falta. E as letras são horríveis, né? Assim, é... É. não é nem que elas não fazem sentido. Elas fazem um sentido horroroso. Mas <risos> a gente dançava muito. É, tinha do... Eu amo aquela. Tapa na cara. Ai, gente. É
3: isso. É. Tinha, eu não... tá... Sabe tem uma que eu adorava? Da... Você lembra do álbum El Chan do Brasil?
1: É claro. o primeiro, não Aquele que não tinha
3: não é? a dança do Põe pom... ah, Põe. Tinha. É, enfim, tinha várias músicas. Sim. Aí tinha uma que nunca foi música de trabalho. E é uma música que não são todas as pessoas do mundo que conhecem, mas todas as pessoas do mundo deveriam conhecer. Que é a música Negavá. Eu que amo! É o Jamaica, Eu amo! Cantando com a Carla Pérez. Sim? Que ela fala assim, mais ou menos, assim, é, venha negavá, venha negavá. Aí a Carla Pérez, tô indo, não, venha não. negavá, venha negavá. A Carla Pérez, já vou, <risos> venha negavá, venha negavá, venha. Aí a Carla Pérez, você quer que eu vá? Você quer que eu venha? <risos> ou seja, é a Carla Pérez completamente <risos> confusa, perdida no meio da música. Se ela não sabe se ela vai, se ela vem, a música é maravilhosa, uma preciosidade. Deveria ter sido... Single com certeza seria primeiro primeiro lugar na Billboard em todas as paradas, as, as paradas musicais. Mas se você pensar bem,
0: o que ela tem de boa dançarina, ela tem de péssima cantora, coitadinha. Porque na hora que entra a parte dela que ela vai quem nasceu pra você fui eu. É muito ruim. Neca, você é minha e eu sou todinho seu. Todinho, todinho seu. seu. Ah, e Toda. ela falou agora assim: e diga comigo, galera. <risos>
3: Depois, Carla Pérez gravou A Dança do Chucrute, que era uma música infantil. Ah, essa eu não conheço. E ela gravou essa daí, Negavá,
1: com chucruti. o marido dela depois, com o... Como é que é o nome dele? Esqueci. Ah, isso eu não sei. Eu só o conheço essa
3: versão Q, ela na época, o Alexandre Jamaica.
1: Não, o ela cantava Venha Negavá com o Chande no show. Como será
0: que é a piroga havaiana do Xande, hein, gente?
1: A piroga vaiana? Do chão sabe de... qual que Deve eu amo? Grande, né? Sabe qual que eu amo? Lá vai a bunda passeando pela feira. Vai com vai o a Raimunda, Raimunda, Raimunda orgulhosa. orgulhosa. É a bunda que está passeando pela feira. Olha que filho da puta a pessoa que escreveu isso. Oh, que ótimo. dá tá pra ver a cara do filho da puta assim, ó, olhando pra bunda da, da pessoa passando.
3: E sabe, e sabe por que o nome dela era Raimunda, né? Feia de cara boa de bunda, é isso? Porque era... Não, porque era feia de cara e boa de bunda.
1: Mas foi o que eu acabei de falar. Eu, me eu, sab eu, eu sabia dessa, disso, mas eu me recuso a reproduzir.
0: Não, e se você for ver essa música, ela é cultura do estupro total, né? Essa menina tá de brincadeira, vai acabar alguém passando a mão. É, e tinha
3: aquela, tudo. ela me disse, ela me disse que vai subir no palco pra fazer striptease. Ah,
0: mas aí eu já Lembra? apoio, porque se ela quiser Gente. subir, ela sobe. A decisão é dela, não,
1: mas... mas eu
3: escutava em casa, eu era uma criança, eu queria fazer a coreografia daquela música tirando a roupa,
1: lógico. Olha a gata bonita <risos> é que errado. vem aí, quero ver todo mundo aplaudir, era tudo. Tem a Sabe da mão é boba. É, que eu acho que não é tão ruim, piscil, piscil, coisinha linda, do bumbum empinadinho, mentira, Sim. é horrível também, né? <risos> É tudo ruim. Era tudo tópico, Pelo amor de Deus.
0: Vamos falar de um axé, mais das antigas então, que é a música Pequena Eva. Queria saber se vocês já se ligaram ou se vocês cantam errado até hoje, que é Meu Planeta Adeus e não Meu Planeta Deus.
1: Eu canto Meu Planeta Adeus. Eu sempre Deus. cantei
0: Meu Planeta Adeus. Então, mas é verdade, é Meu Planeta Adeus. Porque eles estão indo embora do planeta. Não é que é um planeta Deus, que faria, seria mais lindo, inclusive.
3: Ah, mas é. aí não é um problema meu. Aí é um problema de dicção da dona Ivete Sangalo <risos> e do outro moço que cantava também. É o Saulo. Que eu nem sei nem... Não, mas tinha essa música originalmente não é nem da Ivete nem do Saulo. É, do outra grupo,
0: pessoa. acho que Rádio
1: Táxi... Então, é, assim, na, não, a origi é, a original é em italiano, todos Sim. sabemos disso. A
0: gente falou disso no primeiro debate. Já falamos texto, sobre isso né? aqui, né?
1: Exatamente. E
0: uma coisa que não faz sentido pra mim nessa letra é que ele fala assim, fugiremos nós dois na Arcadi, Noé. E aí depois ele fala assim, o nosso amor na última astronave. A, é uma reinvenção da, da Arca de Noé em forma de astronave? Porque a Arca, que eu saiba, só protege do dilúvio. Eu não voa no espaço.
1: Não, eu imagino que eles estão na Arca de Noé e aí vem a astronave e salva eles. Porque a Arca de Noé afunda, né? No final das contas.
0: Não.
3: Não. A Arca não, de Noé não afunda? Tá doida. Não, a Arca de só Noé salva tudo. Só existe hoje todos esses animais lindos, essa fauna maravilhosa, por causa da Arca de Noé, amor. Que tá doida?
1: Eu achei que tinha afundado.
0: Não, ela foi o que salvou todo mundo. Mas enfim, essa música mexe com as pessoas, né? Vocês já viram que quando toca na balada, aquele momento que as pessoas estão bêbadas, elas cantam com a mãozinha no coração, assim.
3: Não, na verdade toca na balada quando tá prestes a fechar, que as pessoas querem. Tipo,
0: que o dono quer que o povo vá embora?
3: Já tá aí, todo já tá, mundo assim, bêbado música?
1: Já tá todo mundo alcoolizado.
0: Saindo um pouco desse mundo de, do axé, a gente vai falar de uma, um, um hit dos anos 80, mas eu quero que vocês ouçam primeiro o áudio de um dos debaters que ele propôs uma discussão que eu acho muito válida, né? Igual aquelas pessoas que levantam a mão e falam assim: Eu queria fazer uma provocação, não quero fazer uma pergunta. <risos>
2: É. Vai lá, bujana. Olá, pessoal. Aqui é o Raidson. Falo diretamente da caravana de Cuiabá, Mato Grosso. Eu venho aqui na live para fazer um questionamento, que é um questionamento bastante comum na internet. Muito provavelmente vocês vão questionar isso também. Que é da música Como Eu Quero, do Kid Abelha, cantada pela Paula Toller. Em que parte da música ela diz pro cara: Tira essa bermuda que eu quero você, sério. E, ao mesmo tempo ela fala: Longe do meu domínio, você vai de mal ao pior. Vou ter que te ensinar. Viver que eu te ensino como ser bem melhor. Você acha que isso é muito positivo ou só mostra que sim, ela é uma mulher que sabe o que quer? Ao mesmo tempo, ela fala o eu quero você como eu quero. E esse como eu quero é de é como ela quer ou o tanto que ela quer ele? É uma questão de um amor muito grande. Fica essa dúvida.
3: <risos> ah, primeiro, eu quero dizer que eu tô me sentindo... Em... Estava aqueles programas de rádio? Aham. Uhum. Do início dos anos 2000, onde os ouvintes ficavam mandando, mandando mensagem, pedindo música. Eu tô me sentindo assim. Segundo que ou não sei. É Raidson, né? Heidson. Heidson, queremos você aqui, porém, aqui para me explicar esse monte de questionamento, porque eu não entendi, eu me perdi na eu traduzo,
0: eu traduzo, antes de a gente continuar, eu quero mandar Oi. um beijo pro pessoal de Cuiabá, eu achei o máximo saber que as nossas palhaçadas chegam em Cuiabá, chegam em Natal chegam em Omoarama é, um monte de lugar do Brasil, tô então, me sentindo uma pessoa muito nacional, sim sabe?
1: Garota nacional
0: <risos> enfim, eu traduzi aqui numa pergunta, o, o questionamento feito pelo Heidson que é o seguinte, como vocês interpretam tira essa bermuda que eu quero você sério. Aí tem a alternativa A, é, tira essa bermuda que eu quero você de calça comprida, ou seja, quero você sério, um homem sério não é uma calça curta de menino, é um homem, essa é um A. Alternativa B tira essa bermuda e fica só de cueca, que eu quero você sério, ereto, nesse caso.
3: E a alternativa C... Não é tipo sério tipo de verdade?
0: Sério de pinto duro. E a terceira, difícil, né? tira essa bermuda que eu quero você, vírgula, sério. Tipo assim, que eu quero você, sério, entendeu?
3: Tá, ó, eu acho que a segunda não tem menor sentido, porque assim, <risos> você não fala pra pessoa ficar sério quando quer que a pessoa fique de pau duro. Não, se usa outros adjetivos. É, a, a terceira até faria sentido, porém ela não canta com essa, entona, essa entonação. Do quero você sério, tipo, de verdade. Então eu acho que a primeira faz mais sentido. Tira essa bermuda que eu quero hoje você bem sério, sabe? Bem... É. Sem ser molecão carioca, sabe? Com chinela havaiana, que vai passear, jogar futebol aí na praia.
1: É, eu concordo. Ele deve ser um boy de 35 anos que ainda usa bermuda. Sabe essas bermudas de surfista? E aí, infelizmente, assim... Honey, olha, cada um faz o que quer da vida, tá tudo bem. Mas, assim, tira essa bermuda que eu quero você sério, entendeu? Isso, ela inclusive
3: aquele diz... Boy, aquele boy... Era... É aquele boy Eric Johnson, sabe? Sim. Que já tem quase 50 anos e fica de havaiana e bermudão o dia inteiro sem fazer nada, coçando o saco.
1: E eu digo mais, já falando da próxima parte, é, tanto quer dizer que eu quero você sério, que é ele sendo um homem sério, que aí depois ela fala, longe do meu domínio, você vai de mal a pior, vem que eu te ensino como ser bem melhor. Isso. Ou seja... Quando você não tá comigo, grande bosta, você só faz cagada. Vem que eu te ensino, vou te mandar pra psicanálise. Vai fazer terapia, eu vou te ensinar como ser bem melhor, entendeu?
0: E ela fala, é, o que você precisa é de um retoque total. Quer dizer, ela tá reformulando, é um extreme makeover
1: de boy. É, exatamente. O que, é. coitada, né? É, um grande, é, um, é uma grande utopia, né? Porque, assim, ninguém muda, assim. Tem outra
0: música do Kid de abelha, que é, também as pessoas erram muito, que é a música Lágrimas e Chuva. Já começa do, do título, que as pessoas acham que é Lágrimas de Chuva.
3: De Chuva. É, Você mas na verdade é
0: Lágrimas, de é Lágrimas e Chuva. As duas molham o vidro da janela. Uma do lado de fora, outro do lado de dentro. Olha que
1: lindo Eu é nunca,
3: nunca olhei por esse ângulo <risos> É lindo Paula Toller Queremos
0: você queremos aqui, você aqui
3: super. E ainda
1: eu acho que faz uma analogia A música da Patrícia Marques, né? Porque se chove lá fora
0: Isso Queima, queima aqui, dentro. aqui dentro É que a música da Patrícia é posterior A música da Patrícia pode ser da House é Of pô. Paula Toller
1: É eu acho com certeza A escrita da, da Patrícia Marques Foi inspirada na Nuke de Abelha <risos>
0: Nessa mesma música tem um erro super sério, super sério não, né super comum, que eu também errei a vida inteira, que é a hora que eu falo assim, o mundo é muito injusto, eu tô plantando meus problemas que eu quero esquecer. E que não é eu tô plantando meus problemas, é eu dou plantão dos meus problemas.
1: Ah, eu cantava eu tô plantando também. Eu também, eu porque você quer também. esquecer os
0: problemas, você tá plantando, você tá botando embaixo da terra
3: mas é que pra mim faz mais sentido plantar problema porque quanto mais eu planto, mais, mais cresce mais aparece problema, então tem mais a ver com a minha realidade <risos> e, inclusive,
1: essa música da Patrícia Márcio que eu acabei de falar eu também cantava errado, cantava se chove lá fora e eu aqui dentro ah, tipo, tô protegida, aqui. cara
0: É, sim, totalmente também cantei errado muito essa tem outro áudio de outra debater aqui a Michelle que é aqui de São Paulo ela mora em Heliópolis, ouve a gente desde o primeiro é, episódio e ela sempre comenta, sempre interage e ficou super feliz de mandar, é, poder mandar A mensagem pra gente. Ela levantou uma questão importantíssima que tem a ver com a música Menina Veneno do Hit. Vocês já vão ver. Peraí, deixa eu botar o áudio aqui.
1: A música que todo mundo cantou errado na vida, sem dúvida, é a do, do Hit, né? A, é Menina Veneno. Um abajur cor-de-carne um lençol azul. É o clássico, né? Abajur cor-de-carne, quem nunca?
0: E aí, o que vocês têm a dizer a respeito disso?
1: Mas espera, ela tá Não falando... Não é um abajur
3: cor-de-carne?
0: Ela tá Exatamente. falando que é, uma... E essa que é a questão que a gente precisa tentar esclarecer de uma vez por todas.
1: Há algum é claro tempo, que é.
0: alguém criou uma, uma coisa que se espalhou, como qualquer boa fake news, se espalhou e consolidou na cabeça das pessoas era uma, uma imagem... Dizendo que assim... Você cantou errado a vida inteira... Não é Baju cor de carne... É Baju cor de carmin... Ah. Tipo, e assim... O hit já veio a público desmentir e dizer que é carne... É carne... E, as pessoas, e assim... Por mais que fale... Ficou na cabeça de uma... Além da Michelle... Mas duas pessoas mandaram exatamente essa mesma coisa... E assim... É, o que eu não consigo entender é qual é a dificuldade do mundo Com entender a ideia de cor de carne você pensa na carne, qual é a cor que tem a carne? É aquela
1: Exatamente, eu também acho Tem vários tipos de tom de cor de carne, né? Carne mal passada, tem carne ao ponto <risos> E eu nunca tinha visto esse, esse meme aí do, do cor de carmim Mesmo porque carmim uma... se pronuncia ca carmin, não carmin, né? Uma
3: cor de carne que vem na minha cabeça é o bronzeado da Vera Fischer É cor de carne, não é cor de churrasco É o quê? O bronzeado da Vera Fischer, <risos> na minha cabeça, me remete à cor de carne, que é aquela, aquela cor de churrasco, sabe?
0: Pra mim, Eu é acho... a cor do bife que aparece no desenho, assim, do Tom e Jerry, quando jogam um pedação de carne, assim, pra um cachorro, pra eles fugirem. É aquele tom, tom vermelho vivo.
1: Não, vivo não é. Pra mim é um vermelho meio... Pálido? É... é... Eu não sei explicar, mas sempre que você que fala isso, tipo, a gente acabou de falar disso. Eu imaginei o Abajur, da cor, e o Abajur tem uma, umas franjinhas, sabe? Aqueles Abajur bem kit, que tem umas franjinhas embaixo, e o quarto meio que tem uma fumaça de cigarro.
3: Olha, o nome desse podcast nunca fez tanto sentido. <risos> Exato! A ideia é essa!
0: <risos>
1: E, assim, Vou até além pegar de, mais um drink.
0: Além de tudo, tem a questão de que, assim, as, ninguém fala cor de carmim. Primeiro que se fala carmim. E, assim, você fala cor, carmim. Porque uma coisa é, você fala assim, cor de abóbora. A abóbora é uma coisa que existe. N não existe uma coisa chamada carmim pra você falar cor de carmim. Então, não, não consigo entender por que, que as pessoas têm dificuldade de aceitar a cor de carne que é uma coisa que existe, e elas aceitaram tão de boa a cor de carmim.
1: Eu não aceitei. Sou cor, sou cor de carne até o final De
0: qualquer maneira, vamos deixar avisado aí para todo mundo que tá ouvindo Por favor, não é cor de carne. É cor de carne, carne mesmo Ou como se diz aqui, carne, né?
1: Mas carne é,
0: é, Ou carne também Mas o próprio Hit já desmentiu Então avise para todo mundo que você conhece Que não é carmim, tá bom? Indo adiante aqui, eu descobri... Enquanto eu pesquisando para esse episódio, uma coisa que eu cantava errado. E eu descobri isso com o áudio da Maíra Santana, aqui de São Paulo, que eu vou colocar para vocês agora.
1: Eu, quando era criança, era muito fã da Xuxa. Sabe aquela música da Xuxa que falava assim, Toda cor tem si. Eu inventei um dialeto. Eu cantava com caco que si. E achava que tava arrasando, que era, sei lá, alguma coisa da Xuxa. <risos> Do Xuxo, sei lá, eu não sei que eu cantava assim, e depois, quando eu tinha mais idade, fui fazer amigos, que eu percebi que eu tava cantando a letra errada. Adoro vocês, beijos.
3: Não é que ela tava cantando a letra errada, ela tava inventando uma letra.
0: <risos> ela fez com a música Isso da Xuxa. Isso acontece muito. É, ela fez com a música da Xuxa igual aquela do Jesus Humilha o Satanás, ela criou uma versão própria.
1: Ou Zuzu Zumiro.
3: Ou era o próprio pacto, né? <risos>
0: Então, só quando eu ouvi a, a, a Maíra falar, eu me dei conta de que a letra da música diz toda a cor tem em si uma luz e uma certa magia. Sempre cantei certo. Eu sempre cantei toda,
3: toda cor tem
1: em si. Sim. Eu também.
3: Não, sempre, essa eu sempre cantei certo. Eu fui pesquisar. Mas muito assim, eu não sabia a letra. E de resmungar qualquer coisa, sabe? Tipo, tipo a, a Solange do Big Brother que canta do Yarn Wall? Wow. Sei,
0: roda a Eu
3: sou muito essa pessoa que invento letra. <risos> Dou aquela resmungadinha baixinho ainda para as pessoas não perceberem que eu tô cantando errado.
1: Todo mundo, acho que é, em algum momento da vida, inventou um, um dialeto ou uma palavra. Eu achava que a música da Rosana é, o amor é, e poder. é. É, O Amor e Poder. Que ela fala como uma deusa. Eu achava que comuma era uma palavra. Comuma, Deus. E eu ficava pensando o que, que era comuma. Mas imagina só se fosse comuna hoje em dia ser tudo. Comuna, comuna deusa. deusa.
0: Ia ser muito melhor.
1: Não é? Ia ser perfeito. Mas aí depois eu entendi que não, não existia a palavra comuma. Acho que eu cheguei a perguntar pra minha mãe. Mãe, o que, que é comuma? E ela falou. Dessa palavra não existe.
3: É uma tribo, minha filha, indígena, lá da, da aldeia. <risos>
1: Como uma deusa.
0: Na música do RPM, aquela Olhar 43, tem assim, é a chave de todo o pecado e da libido. Eu era pequeno, eu não sabia o que era libido, né? Então, eu achava que era idali-bido. Bido era uma pessoa, assim, é a chave <risos> de todo o pecado e da libido, <risos> entendeu? <risos> Só que nunca me ocorreu de perguntar, mas por que surgiria um bido no meio da música? Quem se chama bido?
1: gente, a gente tá aqui falando músicas que não fazem sentido, o autor <risos> da música, ele pode escrever o que ele quiser rimando, a gente canta
3: é uma cilada Bido
1: <risos> Fa falando, em cil é. falando em cilada rapidinho, as músicas do molejo elas são bem interessantes sim de, de olhar, tem uma, vocês já ouviram que chama, o nome já é maravilhoso que chama Pensamento Verde
0: não
1: que, que... Que é aquela assim... Essa é uma história de uma garota nova que sem nada na cabeça é um Sim. sambinha. essa Sabe música se chama é?
0: Pensamento Verde.
1: Se chama Pensamento Verde, que é maravilhosa. Eu sei que ela é de um sambista super antigo, só que assim... Olha só, tem o um pensamento verde, seu presente, não dá futuro. O seu papo é furado, seus amigos sanguilados. Mas, ela, mas assim mesmo ela afirma, eu sou a tal menina louca... Assim, amigos grilados, ela completamente louca E ainda por cima, aí você começa a imaginar a garota com o pensamento verde Ela chega com o seu andar cansado, desajeitado O <risos> que, que você imagina? Gente, Uma... ela tá
3: brisada, não Só entendi Só pode ser,
0: pensamento verde, ela, ela fuma maconha, é isso? É Eu...
3: a precursora do verdinha da Ludmilla, será?
1: Ai, deve ser isso Gente, vocês desvendaram o mistério <risos> Nunca tinha pensado isso Bom, Porque a gente me... fala aqui, ó. Essa é uma história de uma garota nova que sem nada na cabeça, quanto mais na cachola, Anda dizendo por aí, eu sou a tal. Certeza, tá brisada. É. Eu,
0: isso já responde a pergunta que eu ia fazer. Eu ia perguntar. Vocês sempre entenderam o duplo sentido das músicas? Eu acho que nesse caso a Mel pode dizer que não. Não.
1: <risos> então, né, agora eu ficava, gente, pensamento verde. Gente, fez todo sentido. É que eu não sou muito maconheira, né? Então, pra mim. Eu demoro pra entender mesmo.
0: É. Mas o, o molejo tinha muito, né? A, da cabeça do Pimpolho. Essa, essas músicas, esses pagodes dos anos 90, tinha muito disso também, né? Sim. Vocês viram um meme que, que rolou esses dias? Falando da música do Só Pra Contrariar? Qual? Que
3: se chama Amor? É. Eu tô com ela aqui no gatilho pra falar dela, amor. Então
0: é com você. Porque ela
3: praticamente... Ela praticamente... Falava dessa pandemia do coronavírus antes mesmo da gente saber que existiria essa pandemia. Pensando bem Ai, antes é mesmo seguinte, da
0: gente saber que existiria só pra contrariar, porque é a música de estreia deles.
3: É verdade, que assim... É um vírus que se pega com mil fantasias, num simples toque de olhar. Me sinto tão carente consequência desta dor, que não tem dia e nem tem hora pra acabar. É?
1: <risos> não, e, e quando não é continua profundo? também, né?
0: Aí a gente tá aqui se afogando num Aí eu, de eu me afogo...
3: E, e nela esteja a minha solução. Então eu chego em casa, todo dia embriagado, vou enfrentando o
0: quarto e dormir com a solidão. Quer dizer, Alexandre Pires que previu o coronavírus. É um Nostradamus do pagode.
1: A mãe de nada do pagode.
0: <risos> Exatamente. Vocês têm músicas que vocês separaram, que vocês querem ir comentar? ó
3: oh, Eu separei aqui duas músicas... De uma poeta que eu amo muito chamada Marília Mendonça. Não são músicas que eu canto errado, mas são músicas que têm um sentido muito profundo. Por exemplo, em Serenata ela canta um trecho que eu sempre, sempre me chamo muita atenção. Que é Se Amar assim for brega, me chama de Marília Mendonça ou de Falcão. Antes eu cantava Faustão, mas é Falcão. <risos> Meu show agora é só voz e violão. Assim, debaixo da janela. Jantar à luz de velas, agora é momozinho ou momozão? Eu sei que é brega.
1: Ai, Ela gente. assumindo
3: que, que o amor é brega, não é? é muito cafona, né? eu amo.
1: Momozinho, Me momozão. Tem uma do Me Michel Temer. Chama Chatello. de Marília
3: Mendonça ou de Falcão?
1: É maravilhoso.
3: E a segunda música que eu separei, que é um clássico, chama Todo Mundo Vai Sofrer. É, é mais ou menos assim. A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa. A mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja. Não é maravilhoso? Eu me identifico. Igual eu, igual eu preciso dele na minha vida, mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa. Então, já que é assim, se por ele eu sofro sem pausa, quem quiser me amar também vai sofrer nessa bagaça. É quem é eu isso. quero não me quer, quem me quer não vou querer, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Quer Essa dizer, nem quem ganhar, nem quem
0: ganhar, nem perder, como é que é? Vai ganhar ou perder? Vai todo mundo perder. Exatamente, todo mundo vai sofrer nessa bagaça. Acho que a gente demais. podia fazer um Queremos Você Aqui para Marília Mendonça, vamos?
1: Ai, Marília!
0: Marília Mendonça, Queremos, queremos você, você Aqui! Queremos você
3: aqui, queremos muito.
1: O Thiago tá falando de sertanejo e eu lembrei, eu não conheço muito esses sertanejos atuais mas eu tava no Uber outro dia, saudades quando eu andava de Uber, e aí é, comecei a tocar uma música do Michel Teló que eu amei, que eu não sei se eu sei o ritmo direito, mas eu amei esse trocadilho, que é, nós não é casal modinha, nós é casal modão. Ai, não é muito fofo? Casal modinha, casal modão. Eu, também eu achei não sou... muito fofa essa música. Casal modinha, casal modão. Eu quero.
0: É igual o Vipinho e o Vipão do Rock in Rio, né? Não sei. Então... É que
3: o modinho e modão pra eles tem um outro sentido. Porque aquela... A moda de viola que eles dizem, né? Então, assim, uma sim, modinha sim. de viola é só uma musiquinha mais curta e tá? tal. O modão é aquela música que é hit mesmo, sabe?
0: Você é, jura que tô... existe essa distinção?
3: Claro. Eu vim do, eu vim do interior. Eu fui, eu fui criado, escutando a música sertaneja. Tem a modinha de viola e tem o modão de viola.
1: Mas Chocada. você não acha também, que é, tipo... Nós não é casal modinha, tipo... Casal que gosta de sertanejo, mas não entende. Nós é casal modão, nós é casal raiz. Acho que também tem essa conotação. É, é um
3: duplo sentido, com certeza. É,
1: eu amei essa música, Michel, beijos.
0: <risos> das músicas sertanejas, eu também não sou familiarizado, mas eh, tem uma da Mayara e Maraíza, que eu sempre... Que, que eu demorei um pouco a entender. Que é aquela assim... Garçom, bota um DVD... E aí eu achava que era garçom, troca o DVD, porque essa moda me faz sofrer. Que assim, a música que tava tocando naquele momento, ela não gostava. Sofria. Mas então ela pedia que... para ele trocar o DVD.
1: Mas não é Mas eu troca? Acho que...
0: Então é o contrário. Então não assim, é, eu achava é que era.
3: DVD.
0: Garçom bota o DVD? Garçom é troca, bota não o é? DVD. Eu não sei, eu sei que eu entendi o contrário do que é. E agora eu já misturou na minha cabeça de uma maneira que eu já não sei. O que é realidade e o que é ficção. <risos>
1: ah, eu vou ouvir sertanejo daqui a pouco, tomando o vinho.
3: Sabe, sabe uma outra que eu troco também? Que é da Pablo Vittar? Que é Amor de quê? Que é Amor de Kenga, que eu amo. Ah, Eu amo essa música, essa eu vou ouvir
0: hoje, depois que acabar aqui.
3: Que aí ela canta assim, ó. Eu espero que você entenda que o meu amor é amor de kenga. Eu não quero que você se prenda no meu amor, amor de kenga. Eu cantava. Eu sinto, tu sente. Eu sinto, tu sente. Ou seja, as duas pessoas estão sentindo algo, mas não estão é? querendo assumir. Não é? Ela canta. Eu sinto, tu sente. Eu sinto, tu sente. Que é mais genial. Eu ela diz o seguinte. Eu, é. é, eu gosto é de sentar, e você gosta de sentir. eu não tô afim de sentir, não tô, não tô afim de me apaixonar. Eu tô afim só de sentar. É muito
1: genial. Eu Vamos deixar esse questionamento
0: aqui pra vocês, pra, nossos, pra gente e pros debates. Você senta ou você sente?
1: Mel? Os dois. Os dois, os dois. Eu sento e sinto. Tiago?
3: Eu acho que eu mais sinto do que eu sinto. Mas quando eu sinto, eu sinto muito. Entendeu?
0: Mas também quando
1: senta, eu sinto nem muito. Eu taxa, né?
3: Quando eu sinto, eu
0: sinto muito também.
1: <risos> Ai, gente, muda de assunto, pelo amor de
0: Deus. É, falando um pouquinho de apresentadoras infantis, de você tem, vocês têm mais
1: músicas, aliás, que vocês trouxeram? Não. De... Ah, eu tenho uma, que eu sempre pensava em Águas de Março, do Tom Jobim. Nossa, que, que, que... menina chique, né? Não, mas é porque ele sempre, ele sempre eu ficava pensando, o que, que é uma febre terçã? Que ele canta, é um passo, é uma... Po... Não, como que é? É um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã. E eu achava que febre terçã era uma febre de terça-feira.
0: E o que é uma febre terçã que eu nunca não... Eu tô aprendendo agora essa palavra.
1: Era como se chamava antigamente a malária.
0: Mentira!
1: E informações inúteis. Meu Deus, e tô chocado. Existe também a febre quarta. Eu é a acho febre que a, de a febre de quarta-feira. É, na minha cabeça a é febre terça e febre quarta. Já é o Zika quarta. vírus. Mas, não, é, são dois tipos. E a febre terça, acho que é, tipo, você tem febre três dias e um dia sem febre. A febre quartã, você tem dia, febre quatro dias e um dia sem, alguma coisa assim.
0: Meu Deus. Mas, assim, eu sou tão sugestionável que só de ouvir você falar, eu já tô me sentindo febril.
1: Não, e você sabe, rapidinho, que eu pesquisei isso. Porque, assim, também não faz muito sentido, né? É um belo horizonte é uma febre terçã. Ele tá falando de... Um belo horizonte, de repente, uma febre terceira Como assim?
0: Ah, é porque deixa você, assim, delirando de febre, não?
1: Sei lá. É, Diz ser. que o Tom Jobim escreveu essa música depois de é, receber a notícia do médico que ele tinha cirrose e ia morrer de cirrose.
0: Ai, tadinho.
1: <risos> Sim, horrível, né? Mas ele não morreu de cirrose, né, gente? Acho que era um alerta do médico. Só. Ele morreu
0: de quê, afinal?
1: Ai, não sei. Não,
0: não foi, foi de precisar. cirrose. Você só Eu sabe do que, que não, não morreu.
1: É. É isso, gente. Agora a gente já sabe o que é uma febre terçã.
0: Nossa, do debates também, cara. A pessoa tá ouvindo, tá, tá aprendendo coisa nova. Começamos a, com o né? Tchan,
1: terminamos com o Tom Jobim, meu bagulho. Cara,
0: bem. é isso. É, é, o high low do, do podcast é aqui que você ouve.
1: Olha a cara do tiado, é que vocês não estão vendo a cara do Tiara. <risos>
0: Sabe uma coisa de apresentadora infantil que marcou muito a minha infância? Que as pessoas falavam que na música marquei um X no seu coração era do pacto. Porque X, ao contrário, é six. Né? Então era marquei um X um, assim. X, um X, um X. Ou seja, marquei um 666 no coração das crianças. O que, é que vocês têm a me dizer a respeito disso?
1: É, do X, o X de Xuxa.
0: Mas vocês acham que era é, pacto, que é... gente?
3: Eu não, não vou não falar acho. que eu acho que é pacto. Ela vai me processar aqui e vai tirar o pouco que eu tenho. Tá doido? Eu também
0: não acho que era pacto. Inclusive, Xuxa, queremos você aqui. Mas vocês queremos tinham medo muito. dessas coisas? De... É... Ah...
1: Eu tinha medo de uma música. Vocês lembram dessa música? Eu não sei se eu vou saber cantar. Que ficava assim, ó. Claro, mas isso assim não tem nada a ver com
3: a Xuxa. Não, mas é que eu tinha medo
1: dessa. Calma, deixa eu contar. Eu tinha medo ah, tá. dessa música, porque falavam que se você ficasse é, ouvindo, você ficava hipnotizado. E tinha um caso de um menino que ficou no quarto ouvindo o disco e ficou hipnotizado no cabeça. Eu não sabia
3: disso,
0: não. <risos> a música da Suzane Vega, gente.
1: <risos> porque ela fica cantando no mesmo entonação porque não sei a letra a Mel tá fazendo
0: igual a menina do, do, da música da Xuxa, lá do arco-íris ela tá inventando o próprio dialeto dela
1: sim, sim
0: gente, eu acho que nós já temos bastante coisas, né? vocês
1: querem encerrar? eu tenho uma dúvida é... tá. eu sei que vocês gostam muito de Ruge e eu queria que vocês me explicassem, na música Ragatanga, o que é uma roupa de água marinha. <risos> Porque elas falam, né? Vendigo com toda a alegria, festejando, como que é, não sei nem a ritmo. Com a lua em seus olhos, roupa de água marinha. ainda Não sei, o que é roupa de água marinha? Eu nunca
3: soube uma...
0: cantar isso.
3: Uma água marinha não é meio transparente e com certo brilho? Não é meio uhum. assim, uma água marinha? Então, sei lá, talvez seja uma roupa transparente, com um
0: brilho... Não sei, tô inventando,
3: isso. Ah,
1: uma bichona, né? Eu amo. É. Vem pra mim, hein, Diego? Eu já amei o Diego.
0: Ouvindo você falar, eu me dei conta de que eu nunca soube cantar essa música do Ruge Eu faço é, enrolational, assim. E com magia... Possuído pelo ritmo ragatanga. Ragatanga. E o DJ
3: que Mas já sabe conhece, que É uma música. Né?
1: Mas...
0: É uma música da
3: Espanha, las Ketchup. Então provavelmente nem as meninas do Rouge devem saber exatamente o que significa esse diacho, né?
0: Tem uma… Vocês sabem que a origem do acerejé é de uma música americana, né? De
3: um hip hop? Sim,
0: um rap. Que é assim… É, a Ah, é daí que vem! Pois é.
1: É, eu tinha colocado aqui essa letra porque eu queria entender o que é o acerejé, ha, de ré, de ré, betú, de ré, betú, de o que significava isso, mas então não significa nada. Vem,
0: de um, é de um, de um hip hop, eu acho. Rap, não sei.
3: É, qual não, qual, qual...
1: Conhe... agora Boa. você cantou, eu reconheci, mas. Enfim. É
3: tipo aquela música do soeto: derê, 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 derê. <risos> de não significa nada. E tá tudo bem. E a gente. É só um canta. derê,
1: né? Hum. Uhum.
3: Às vezes tá invocando é, gente... as forças de sei lá onde, e tá tudo bem. <risos>
0: Antes da gente encerrar, eu quero deixar registrar minha indignação com a música lá do Taj Mahal do Jorge Ben, que como eu sou velha eu não falo bem em jó, eu falo Jorge Ben. Porque ele fala na música assim, que foi a mais linda história de amor que ele já contar até hoje ele vai contar, do amor do príncipe, sei lá, Shah Jahan, princesa não sei o quê. E aí quando você acha que ele vai contar a mais linda história de amor, ele só passa o resto da música fazendo t t t t t t t e eu odeio essa música por causa disso.
1: Eu adoro Eu acho essa que música. a gente
0: tem que
3: se despedir, Mel, cantando essa música, já que ele não
1: gosta. Te te
3: te 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 te
1: te 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 te
2: te te